0: a violência intrafamiliar e doméstica. E temos a honra de receber também um, uma pessoa que tem pouco trabalho, a pessoa tem, tem muito pouco trabalho aqui, principalmente nesse momento. Né? E a agenda dele é leve, tranquila, soft, soft. Hashtag só que não. Nós estamos aqui o nosso competente secretário de Estado de Segurança Pública nosso querido doutor Anderson Torres. Anderson, seja muito bem-vindo ao nosso Papa
1: Bessa. Muito obrigado, Lúcia, pelo convite, muito obrigado pela oportunidade. É sempre bom poder esclarecer as dúvidas da população, estar aqui falando com as mulheres, com os homens, com todos que assistem o seu programa. Uma honra para nós estar aqui hoje. Realmente, como você bem disse, a agenda extremamente carregada. Quando chegamos aqui, me como foi seu dia, né? <risos> Falei, é um probleminha ou outro, mas a gente... É coisa pouca. Uma coisa pouca, mas a gente está aqui. Muito obrigado pelo convite. Vai ser uma honra poder discutir assuntos tão relevantes com você e todo o seu time.
0: Muito obrigado, secretário. E temos também aqui uma pessoa muito querida, uma pessoa muito querida da advocacia, que já foi secretário de Estado de Projetos Especiais do Governo do Distrito Federal e tem uma vida também dedicada à nossa classe, à classe de advogados e advogadas do Distrito Federal, que é o nosso querido doutor Everardo Gueiros, Everardo, seja muito bem-vindo ao Papa Bessa. Lúcia, minha amiga, tudo
2: bem? Quanto tempo que a gente já trafega nessa estrada aí, juntos da advocacia, né? Uma honra estar aqui e poder, de alguma forma, contribuir com o Papa Bessa. E muito mais por estar ladeado pela minha amiga Cristiane Brito, minha amiga do coração, não só ela, como a família dela toda, meu amigo Anderson Torres. Nós trabalhamos juntos, foi uma honra. Anderson, ter ladeado com você e ombreado nessa trajetória, nesse tempo que eu passei no governo. Muito obrigado pelo convite e eu espero poder contribuir para esse papo beça.
0: Muito obrigada. Nós aqui agradecemos a esse trio fantástico aqui e eu peço desculpas aos nossos dois homens que nos ladeiam, mas eu rendo aqui uma homenagem muito especial até porque nós estamos no mês de março de todas as mulheres não é? e em nome da nossa querida secretária nacional eu cumprimento todas as nossas ouvintes, todas as pessoas que estão nos assistindo agora muito bem, esse é o seu papabessa é o seu canal de denúncia, de acolhimento e de informação nós vamos começar com notícias não muito agradáveis, mas eu disse que esses três hoje aqui vão nos trazer notícias que nos dão alento que nos dão esperança, afinal de contas nós estamos num momento extremamente atípico, sui generis e diferente em nossas vidas e que requer de cada uma e de cada um de nós um compromisso social e coletivo, um compromisso individual e coletivo. E por isso, nós vamos mostrar a todos vocês a todas vocês que nossas máscaras estão aqui. Né? Nós retiramos, porque nós temos aqui uma distância regulamentar e o álcool está aqui na mão. Né? Isso chama-se respeito. E nós continuamos respeitando a todas e todos para que esse mal seja debelado o mais rapidamente possível. Cada um fazendo a sua parte. Eu cuido de mim e cuido de você. Muito bem. Eu vou é, nominar algumas mulheres, nome de algumas mulheres, cujas vidas foram ceifadas no ano de 2019, 2020 e 2021. E por que eu vou nominar essas mulheres? Porque essas vidas foram ceifadas das formas mais brutais e vis, mais agressivas e desumanas. Essas mulheres tinham nomes, tinham sonhos, tinham desejos e tinham famílias. E eu vou nominar essas mulheres pela importância dessas mulheres no nosso contexto social. Eu vou nominar essas mulheres, porque essas mulheres deixaram filhos e filhas. E, toda, e todo esse contexto, toda essa situação, deve merecer e receber das autoridades legitimamente constituídas toda a seriedade que o caso requer. 2019, janeiro, Vanilma dos Santos, anos... Diva Maria Maia da Silva, 69 anos. Veigma Martins, 56 anos. Sevilha Moreira dos Santos, 45 anos. Maria dos Santos Galdêncio, 52 anos. Edileuza Zé Gomes de Lima, 68 anos. Isabela Borges, 25 anos. Luana Bezerra da Silva, 28 anos. Elaine Maria, 49 anos. Jaqueline dos Santos, 39 anos, Cássia Regina, 47 anos, Maria de Jesus, 29 anos, Débora Tereza, 43 anos, Francisca Naíde, 57 anos, Genir Pereira, 47 anos, Joyce Oliveira, 21 anos, Maria Almeida, 68 anos, Irã Francisca de Vasconcelos, 68 anos, Letícia Souza Curado, 26 anos, Talita Valadares, 38 anos. Cristiane Mendes, 41 anos. Pedro Lina, 50 anos. Lilian Cristina 25 anos, Graziele Feitosa, 31 anos, Keila, 43, Adriana, 29, Tatiana, 35 anos, Noélia 38 anos, Renata, 26 anos, Nessivânia, 34 anos, Glaucia, 45 anos, Sandra, 39, Letícia, Luciana e 2020. Larissa, 23 anos, Gabriele, 18 anos, Ana Clara, Rúbia, 35 anos, Chile e Rúbia, 39, Nájela Santos, 22, Giane, 36, Maria Madalena, 65, Juliana da Cruz, 32. Maria Jaqueline, 34, Luciane Simão, 42 anos. E em apenas 43 dias do ano de 2021, algumas vidas de mulheres foram ceifadas. Rosileia Pereira Freitas, Marley de Barcelo Dias, 54 anos, Letícia Santos de Souza, 22 anos, Elilda Alves de Souza, 51 anos, Maria Linda da Silva, 54 anos, foi encontrada no dia 8 de fevereiro, agora deste ano na obra do túnel de Itaguatinga, a causa da morte ainda não foi divulgada. E uma de nós, ainda sem identificação, foi atacada na praça da QSC 1, em Taguatinga, no dia 4 de fevereiro. Segundo a polícia militar, a mulher era uma moradora de rua e aparentava ter 25 anos. Ela morreu no momento do ataque. O criminoso fugiu, os investigadores não descartam como hipótese o feminicídio. Doutora Cris Brito, doutora Cristiane Brito, diante desse cenário dantesco, do ápice da violência contra a mulher, que é o feminicídio, nós gostaríamos de ouvir da senhora que representa aqui o governo federal, que honrosamente nos prestigia com a sua presença. É, o que as mulheres deste país podem esperar da Secretaria de Mulheres deste, da, do governo federal, para minimizar o quadro de violência contra as mulheres?
3: Minha amiga Lúcia Bessa, infelizmente, é um cenário assustador. É, o Brasil é o quinto país que mais mata mulheres no mundo, todos nós sabemos disso, mas com união de esforços. Desde o ano passado, por conta da pandemia, não é também segredo para ninguém que essa situação se agravou. Por quê? Porque a mulher ela está praticamente 24 horas ao lado do seu agressor, então, ela não tem como pedir ajuda para um parente, ela nem, não tem como pedir ajuda para um terceiro, e, às vezes, ela não tem como nem ter acesso a um telefone e ligar no 180, que é o canal nacional de denúncia. O que, é que nós fizemos desde maio do ano passado? Nós, primeiramente, ampliamos os nossos canais de denúncia. Não sei se vocês sabem, mas hoje nós temos agora um canal de denúncia através do WhatsApp, que eu aproveito para pedir licença aqui e divulgar, que é o 6199 656 5008. Vou repetir. 6199 656 5008. Nós também lançamos um aplicativo chamado Direitos Humanos Brasil. Nós também estamos disponíveis através do Telegram. E por que, que nós fizemos isso? Experiências internacionais apontavam que era preciso a gente avançar na tecnologia e ampliar os nossos canais de denúncias. Porque... O nosso maior desafio, infelizmente, hoje, é a subnotificação. Lamentavelmente, 70% das mulheres vítimas de feminicídio aqui do Distrito Federal nunca fizeram uma denúncia sequer, ou porque desconhecem esses canais, ou porque não conhecem qual que é a rede de atendimento do, do seu Estado. E, infelizmente, esses números nos dificulta até, até mesmo de construir políticas públicas efetivas. Então, ampliar os canais de denúncia foi o primeiro passo. O segundo passo foi construir o Plano Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio, que nós já divulgo aqui de primeira mão, que nós vamos lançar é, na última semana de março. Infelizmente, por conta da pandemia, nós tivemos que retardar, e esse plano envolve cinco ministérios, Envolve instituições como o CNJ, como a OAB, envolve a Câmara dos Deputados e esse plano tem como foco principal o fortalecimento da rede de atendimento. Nós encontramos, quando assumimos a Secretaria Nacional de Política para as Mulheres, essa rede completamente desfacelada. Ninguém tem conhecimento qual que é a rede de atendimento do seu município. E o nosso principal foco hoje é fortalecer essa rede, é fortalecer a Secretaria Municipal lá na ponta, é fortalecer o atendimento lá no CRAM e, mais que isso, é propiciar um atendimento humanizado para as nossas mulheres. Porque a gente sabe que essa subnotificação tem, sim, relação com atendimento, com a escuta desqualificada que essas mulheres têm nas delegacias, por exemplo, a mulher, ela desiste se na porta de entrada ela sofre um julgamento. Ela desiste também se por acaso ela é de um determinado nível social e ela tem medo de comparecer a um estabelecimento. E nós tivemos isso agora durante a pandemia. Após a gente ampliar com o auxílio da Senasp e criar as delegacias online, eu ouvi relatos de mulheres que falavam nunca pisaria numa delegacia de polícia porque temia ser reconhecida mas hoje, com esses canais online, isso já facilita. Então, Lúcia, só para iniciar aqui a nossa conversa, fortalecer a rede de atendimento, criar canais online, tanto nas delegacias, como também medidas protetivas online, e isso aqui eu agradeço a parceria do CNJ, e também passar mensagem para essa mulher, e aqui a, e a que importância desse seu programa no Papo BESSA. dizer, você não está sozinha, a rede está funcionando, nós fortalecemos essa rede e no interior do país, na capital, em qualquer lugar, nós estamos atentos e aqui à disposição de vocês. O nosso canal funciona 24 horas por dia e em 16 países. Ligue 180. Você que é um terceiro e conhece alguém que está em situação de violência, saiba que o anonimato é garantido. E a sua missão, infelizmente, pode fazer a diferença entre a vida e a morte de uma mulher.
0: Obrigada, doutora Cristiane Brito. Informações extremamente preciosas. Informação é poder, informação faz com que nós tenhamos é, o empoderamento e a, a apreensão dessas informações para é, denunciarmos. Né? A gente diz que a denúncia, além de, de, de salvar a minha vida também resga, resguarda e salva a vida de toda uma família. Porque todas e todos nós sabemos que quando uma mulher é agredida, toda uma família é agredida. Doutora Anderson Torres. E no âmbito do Distrito Federal, doutor Anderson, é, a gente tem acompanhado, a gente tem visto que muitas ações estão sendo é, é, não só fortalecidas, e intensificadas, mas outras a, a, na iminência de serem implantadas, e eu acho que o senhor vai dar uma notícia muito bacana aqui para todas e todos nós, no âmbito do Distrito Federal. O que as mulheres do Distrito Federal, principalmente aquelas mulheres em situação de vulnerabilidade, as mulheres que apanham, que sofrem nas mãos dos seus companheiros, dos seus maridos, dos seus amantes, o que elas podem esperar do governo, do Distrito Federal, através da secretaria que o senhor dirige?
1: Bom, Lúcio, aqui no Distrito Federal nós resolvemos enfrentar o problema. A gente, desde o início da nossa gestão, isso é uma prioridade, uma prioridade determinada pelo governador Ibanez, para a Secretaria de Segurança, com a criação da Secretaria da Mulher, enfim, ele determinou que se montasse um conjunto para atuar esse problema de uma forma conjunta. Esse não é um problema só de segurança pública, esse é um problema é, que envolve diversas áreas do governo, é um problema que envolve uma questão cultural, uma questão histórica da sociedade brasileira, que a gente precisa enfrentar, enfrentar em todas as áreas, senão dificilmente a gente vai conseguir diminuir essa violência. Aqui no Distrito Federal, no início da nossa gestão, nós criamos, nós a, é, demos um impulso na Câmara Técnica de Monitoramento de Homicídios e Feminicídios, estudamos todos os feminicídios ocorridos no Distrito Federal, desde o advento da lei, em março de 2015, até hoje. Nós temos todos os processos estudados capa a capa. Com base nisso, nós preenchemos uma série de, de, de questionamentos para a gente poder entender esse crime, entender o que, que acontece dentro dos lares, o que, que motiva isso, quem mata, quem morre, como mata, como morre, para que a gente possa traçar políticas públicas calcadas em cima de, 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 do que realmente acontece. Isso foi feito... Nós é, temos todo esse estudo e, com base nisso, a gente tem tentado trazer políticas públicas mais eficazes e que realmente, como você bem disse, que chegue nessa mulher que está sendo agredida, que chegue na ponta. Informação, doutora Cristiane bem disse, informação, canais de denúncia, oportunidade para que essas pessoas possam se defender e, principalmente, não só essas pessoas, Lúcia. Essa nossa, esse, nosso, esse nosso estudo nos mostrou que, em 100% dos casos... Feminicídio, eu sempre digo e repito, todas as entrevistas eu falo isso. Feminicídio não é um crime maduro. Ele é um crime verde que vem amadurecendo. Uhum. Uma violência, um tapa, um xingamento. Então ele é um crime que ele vem amadurecendo e, e ao longo desse amadurecimento sempre tem alguém fora do casal que sabe desse problema e não traz a notícia. Então nós lançamos no início a campanha Meta Colher que vem né, exatamente de encontro com aquele ditado que eu não gosto de repetir, mas que está na cabeça de todo brasileiro, que a gente precisa tirar isso da cabeça do brasileiro. O brasileiro precisa se meter, o brasileiro precisa trazer essa informação. Em 100% dos casos, o Estado, como a doutora disse, em Brasília, 70% das mulheres que morreram nunca procuraram o Estado. E se tivessem procurado, ou se alguém tivesse trazido essa notícia para nós, provavelmente o crime teria sido evitado. Aí você me pergunta, mas como? Por exemplo, nós temos o Provide da Polícia Militar, que é um programa que monitora, que acompanha as mulheres aqui no Distrito Federal, e, e, e a nossa, a nossa, o nosso resultado no PROVID é 100% de sucesso. Todas as mulheres, que, desde o início, que são monitoradas pelo PROVID, nunca mais tiveram violência, nunca mais foram agredidas e não morreram. Então, essa informação precisa chegar. Isso, para nós, é de suma importância e as pessoas precisam entender isso. Com base nesses números, nós vimos isso, nós fomentamos os canais de denúncia. A Polícia Civil, recentemente... Lançou o Maria da Pen online, que a mulher pode, inclusive, solicitar medidas protetivas pela internet. É o que eu estou falando, é o que nós estamos dizendo aqui. A gente precisa oportunizar para essas mulheres todo tipo de acesso, seja pela internet, seja numa delegacia especializada, montando, por exemplo, a DEAN 2 aqui na região mais populosa do Distrito Federal, Fundamental para atender, uma delegacia completa trouxe, a Polícia Civil trouxe para cá o IML, o estudo de identificação, o estudo criminalista, quer dizer, a pessoa agredida aqui já é atendida aqui, já, já tem a situação resolvida aqui, na região mais populosa do DF, essa, essa iniciativa precisa avançar para outras regiões, como a doutora Cristiane muito bem disse. A mulher precisa de um atendimento especial. É uma situação muito delicada, é uma situação muito difícil, é um momento muito difícil para a pessoa que está sendo vítima de violência, e nós sabemos disso. Com base nisso, o Distrito Federal tem melhorado, a gente é, conseguiu números muito bons, de, nós tivemos uma redução, doutora Cristiane, por incrível que pareça, no ano de 2020, de 46 quase 47% do número de, homicídios, de feminicídios no Distrito Federal. Né? Por incrível que pareça, nós tivemos uma redução na violência doméstica contra a mulher de 5% em 2020, quando nós achávamos que, no começo do ano, talvez a coisa degringolasse em razão da pandemia, do contato entre essas pessoas. Então, tudo isso são números muito positivos, são números que nos levam a acreditar que nós estamos fazendo o trabalho, estamos no caminho certo, fomentando as denúncias, abrindo canais e oportunidade para que as pessoas, não só as mulheres vítimas, mas para que todos tragam essa informação para o Estado e fazendo o Estado agir de uma forma imediata, de uma forma tempestiva, chegando em tempo na casa de quem está sendo agredido para evitar esse tipo de problema e esse tipo de violência. Inicialmente é isso, Lúcia.
0: Olha, eu digo para vocês né, que a gente aqui só traz informação que você precisa escutar, que você deseja saber e que, sobretudo, você necessita saber. São informações extremamente valiosas. E eu quero que vocês, minhas amadas e meus amados que estão aqui nos assistindo, tenham um pedacinho de papel, uma caneta. Mas, Lúcia, não sou do tempo do papel e da caneta, está aqui no meu celular. Então, anote aí no celular, anote aí os canais de denúncia. Depois o doutor Anderson também vai disponibilizar é, o canal de denúncia que nós temos aqui no Distrito Federal. E você anote esse número do WhatsApp. Anota o número do WhatsApp, que eu vou dizer aqui mais uma vez, no decorrer do nosso programa. É importante que nós saibamos que há mecanismos para que nós possamos procurar e, com isso, romper esse ciclo de violência e salvar as nossas vidas. Doutor Everardo Gueiros, que século mesmo que nós estamos, gente? Século o quê? 20, 21, 17, 16? 21, né? 21. Século 21. Século 21. E é impressionante como nós, no século 21, Ainda falamos em tese de legítima defesa da honra. Nós tivemos uma conquista histórica, histórica por todos os motivos, histórica sobretudo pelo tema que ainda discutimos, que ainda falamos, depois de tantos avanços dos direitos das mulheres e, claro, tantos avanços da legislação, o Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade na DPF 779 deste ano que a tese da legítima defesa da honra não pode ser aplicada como argumento de defesa em caso de feminicídio. E eu aqui quero render as minhas homenagens à doutora Manuela, a nossa querida e competente, corajosa presidente da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica, que, sensível a este problema, e entendendo que ela deveria, enquanto instituição, se manifestar, ingressou como Amicus Curi nesta ação. E nós tivemos ali uma grande contribuição da BMCJ. Doutor Eduardo Gueiros, você pode nos explicar como é isso? Como é que a gente ainda fala sobre isso? O senhor poderia nos dizer. Quais são as implicações dessa decisão agora no mundo jurídico e para todas as mulheres deste país?
2: Lúcia, posso sim. É, mas antes de eu entrar no tema proposto por você, é, é com muita tristeza, Lúcia, que eu escuto ainda falar em feminicídio, falar em violência contra a mulher dentro de casa. É, eu sou pai de três meninas, e três meninas... Ando eu, minhas três filhas, minha esposa, minha mãe, minha sogra. Eu, na verdade, sou o maior empoderador feminino que pode haver, porque eu não quero deixar esse mundo do jeito que está para minhas filhas. Depois de muitos anos, Lúcia, que essa tese foi utilizada em vários casos de assassinato, feminicídio puro e simples... Não existe legítima defesa da honra, a nossa Constituição não recepcionou essa tese jurídica. Eu posso falar de casos emblemáticos aqui, a gente lembra, se puxar um pouco a memória, os que são mais, mais velhos, feito eu, Lúcia, se a gente puxar um pouco... Fale é, memória... por ti, fale por ti. <risos> Puxar, nós vamos, vamos, nós vamos lembrar de Doc Street, né, que matou é, a Ângela Diniz, a companheira dele, e depois utilizou a legítima defesa da honra e, na verdade, transformou. Foi o Lins e Silva. Lins e Silva que era o advogado. O Lins e Silva transformou a, a vítima, na verdade, na culpada pelo próprio assassinato dela, pela morte dela, o que é um absurdo, é um escândalo. Mas o Supremo, agora, julgando essa DPF... 7, 7, 9, ela veio, ele veio e fez justiça, pouco tardia, verdade, mas o judiciário ele é assim, ele consolida ao longo do tempo as decisões que a sociedade toma. Veja, nas ordenações filipinas, era permitido ao homem matar a mulher, se fosse num caso desse, de adultério. É, ao longo do tempo, veio evoluindo, em que parece ser um absurdo, contra a dignidade da pessoa humana, contra o direito à vida, contra o direito à liberdade da mulher é, se autodeterminar, o que ela vai fazer com o corpo dela, o que ela vai fazer com a vida dela. É, existia ainda uma tese muito arraigada desse paternalismo da nossa sociedade, entende? Onde o homem, Lúcia, é como se ele fosse o dono da casa. Lá em casa, graças a Deus, não é assim, não. Na verdade, eu sou o último a falar. sempre o nome senhora. da sua
0: esposa? É Bárbara. Bárbara, depois você me diz, viu? Depois você me dá, eu vou te dar o WhatsApp, você manda ali para ver se... Ah. Ok? Mas, é isso aí, Bárbara.
2: <risos> Mas voltando ao tema, é o seguinte. Realmente, o Supremo foi de uma precisão Cirúrgica quanto a esse tema, impedindo que essa tese da legítima defesa da honra seja utilizada nos casos de feminicídio. Foi mais além. Ele não só disciplinou que os artigos que estavam postos na DPF não foram recepcionados pela lei constitucional, mas ele também definiu que mesmo existindo um direito, vamos dizer assim, um direito também é, é, pétreo, da nossa Constituição, não possa ser aplicado contra essa tese. Eu vou explicar. É, o tribunal do júri, ele... O tribunal do júri é soberano. Quando um caso vai ao tribunal do júri, se pode alegar, pelos advogados, se pode alegar teses jurídicas e teses extrajurídicas. E assim, em muitos casos, o tribunal do júri absolveu os assassinos, utilizando essa tese. E aí existiam um tribunais de justiça que recepcionavam ou aceitavam essa decisão, existiam um tribunais de justiça que não aceitavam essa decisão, o próprio STJ já tinha se pronunciado quanto a isso, mas agora veio a palavra final, Lúcia. Não pode se utilizar desse tipo de argumento infame, antiético, antijurídico, contra as mulheres. Não... Os homens que praticarem agora esse tipo de crime não vão poder se esconder atrás desse argumento que Lise Silva lá atrás usou. É, é, tem muita notícia triste que a gente disse hoje, mas essa é uma notícia muito alegre, Lúcia. Essa é uma notícia alviçareira. É, essa é uma notícia que pode trazer alento às mulheres. Como o doutor Cristiane disse, como o doutor Anderson falou, Existem vários momentos em que a mulher precisa ser protegida, seja desde o início, com, utilizando essas novas tecnologias para que a mulher possa fazer as denúncias, seja no momento em que ela chega na delegacia e ela é acolhida e aquilo é investigado, e agora também o judiciário contribui, de certa forma, dizendo basta... Basta, vocês agora têm canal de comunicação, vocês vão ser investigados e vocês não vão poder se esconder através ou atrás de uma tese infame dessa. Então, Lúcia, essas são as minhas palavras iniciais e eu fico à
0: disposição para o debate. Muito bem, esse é o nosso querido Berardo Gueiros, conhecido no meio jurídico pelos amigos como Veve. Muito obrigada, Everardo, pela sua... O que sua... me honra
2: muito, viu, Lúcia? Eu fico às, mais... vezes, às vezes me perguntam assim, doutor Everardo, é, eu lhe chamo de doutor Everardo, eu lhe chamo de doutor Vevé, eu lhe chamo de, de, de Vevé, aí eu respondo todas as vezes, me chame como quiser, desde que me chame. <risos>